0: Глава беа э, Тес-Юд. Вернее, да, начинается на ковре в нашем издании. Окей, значит, э, с, в главе беа в частности, во вчерашнем, кажется, дне, да, в вчерашнем дне, э, э, рассказывается история о том, как э, люди, которые были осквернены, осквернения мертвым, э, явились к Мойш-Рабейну, с требованием как-то предоставить им возможность поучаствовать в принесении пасхальной жертвы в, в, в песахе Это был единственный, как известно, песах который исправляли евреи по дороге э, вот, в пустыне. Ну и вот там такая история произошла. Э, и мой Шарабейн об, обратился ко Всевышнему вынужденным образом, потому что люди уперлись. Сказали, лома не гора, почему это от нас должно убыть, почему мы не можем принести пасхальную жертву, получить вот эту заслугу. И Всевышний ответил, что предоставил в ответ на это, на это требование, предоставил возможность принести пасхальную жертву еще раз. Таким образом появился второй Песах, Песах Шейни, который мы исправляем. И сейчас, ну, в наше время, это такой праздник, ну, как бы полупраздничный день такой, с, не, то, что, не, 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 то, как, не то, что как Рейгель, как первый Песах. Но, тем не менее, мы его отмечаем, это вот возможность, второе, вторая возможность перейти пасхальную жертву для тех людей, которые по тем или иным причинам оказались неспособными принести ее прежде. В оригинальном сюжете они были осквернены не по своей воле, они участвовали в войне и поэтому оказались осквернены. С точки зрения закона, практики Аллахи, человек имеет право принести пасхальную жертву, то есть вот такое исправление произвести своей невозможной, неспособности привести пасхальную жертву до этого, в довольно широком круге ситуаций, и сейчас об этом собственно речь пойдет. Наверное, надо начать с посука Ну, как бы без, без разницы. Войда, говорил Бог мой, что следующим образом, добер ки и Это ответ Всевышнего на требования, которые мы пересказали. Говори с нами Израиля и скажи им, да, говори с нами Израиля, нет, говори с нами Израиля следующим образом. Каждый человек, если он будет осквернен, Ланефеш, Ланефеш, Будет осквернён душой, то есть в смысле будет осквернён осквернением мёртвым. «Ой бадерых рахейко» или «в дальней дороге» «Лохэм» «Вам» Сейчас будет толковаться вот, вся эта последовательность вроде бы избыточных слов. «Ой или «на поколение ваше» «Воосо фесах и «сделает Песах Богу». Следующий поступочку тоже прочитаем, до да куча. Бахой Джашини, Барбоусо, бейна на Бейнарбоем. Второ, во втором месяце, а в римском календаре, год начинается с, не, с тишей, но месяцы отсчитываются от Нисана, Нисан и Яр. Во втором месяце, то есть в Яре, а в 15 яра, в, э, в предвечернюю пору Бейнарбоем, Ясу, Эйсей, Алмацей, Умрарим и Сделают ее сделают ее на мацах и горьких травах будут ее есть вот такое такое распоряжение ну и дальше даются законы этой жертвы которые близки законам законам первого псаха обычного псаха как бы так смотрим юд в раши ой бако раши раши объясняет что значит если будет если он будет скрен мертвым понятно если он будет в дальней дороге если он будет в дальней дороге но кутолов раши утверждает что этот это слово помечено вдыра раяко дальняя дорога она помечена поле Васильки и Дальняя Дорога помечено слово диакритическими знаками. не знаю, по-моему, это что-то не про то, я не помню, что такое диакритические знаки, на самом деле. Повторе, слово помечено точками. Ты можешь уже не открывать, мы сейчас здесь закончим. Лучше вот этого. Вот. возьмем. Зачем это слово помечено? Для того, чтобы тебе сказать. Лой это водай. Что речь идет на самом деле, э, то есть вы, эти, по, эта пометка данного слова «арахайко» э, указывает на то, что, что речь идет не об удаленном месте по-настоящему. То есть не то, что если человек оказался за 100 тысяч километров, не может в Русалим прийти, принести подсказанную жертву, то он тогда может ее принести через месяц. А речь идет о далекой дороге с точки зрения, ну, в общем, в какой-то смысле в каком -то смысле символической. Э, ладай Эла... Это Гойху, за Азора, Коузман Шхито. Но речь идет о том, что человек находился за э, порогом храмового двора в течение всего времени Шхиты. То есть он недалеко находился. Вот это Рыхейко, это символическое Рыхейко. Просто что он не находился на территории храма, и он, получается, уже может принести пасхальную жертву. Песах Шейни, Маца, Выхомец и мой Бабайс. И каким образом справляется второй Песах, объясняет Раши. И ма маца, и хомец одновременно у него дома, то есть нет необходимости избавляться от хомеца, точно так же, как это в первом песахе живет, живет человек обычной жизнью. Маца и хомец у него одновременно вд дома. Шом и в этот день не справляются законы Йомтова, то есть не запрещена работа и так далее. Хомец Элла и мой и запрет хомеца. Ну, наверное, у всех на памяти еще ПЭСах Огромное количество продуктов запрещено Потому что оно содержит хамец Какие-то примеси мучных продуктов Сделанных из пяти видов злаков Которые были в контакте с водой То есть мы из мучного мы едим только мацу То есть очень специфически изготовленный продукт Который не подвергся закис... закислению В нем брожение не происходило а во... во второй ПЭСах тоже есть запрет хамеца но этот запрет работает только в том плане, что с пасхальной жертвой вместе этот махамец есть нельзя. А так он дома у человека находится, не надо от него избавляться. Он может его поел пасхальную жетву с мацой. Потом взял хлебушка, навернул с колбаской. То есть, ну вот, ничего такого в этом нет. Все. На этом здесь мы остановимся, потому что больше нам информации не потребуется. Я думаю, даже и вообще не потребуется, можно закрывать. А... Поехали. Исиха Баалейсхот, станица 126. Алиф Бенеге Песахшени Исба Вуздедер Вордфун Рэбм. В отношении Второго ПСХ известны высказывания слова Рэбба, слова предыдущего Рэбба, которые приводятся в книге о Йом-Йом. То есть ну, отсюда мы понимаем, что это высказывание, оно в каком-то плане является ключевым и таким базовым, которая обязательно надо знать. И оно включено, раз оно включена в оемьем, значит, она имеет отношение абсолютно к любым людям. А оемьем, может, не, не, не очень... Или знаешь уже, что это такое? Ну, окей. Тогда и рассказывать не буду. Так вот, говорит, Во вернее, приводится Иослав в оемьем, Песах не токен форфаун. Идея второго Песаха ⁇ это никогда ничего не пропало, никогда ничего не упущено не только Инфарфал, не бывает такой ситуации чтобы можно было сказать все кончено значит, ничего исправить уже невозможно в принципе такой ситуации не бывает на это нам указывает идея второго Песоха. ал вкен ал молфорист всегда можно исправить всегда ну, имеется в виду пафос этой и пафос этого высказывания, потому что всегда и все можно исправить нет таких вещей которые у безвыходной ситуации неисправимых ситуаций когда человек упал и не может подняться, таких вещей нет. А филу Миши Гоя Томой, то есть, что нам вот этот, мы прочитали с вами посуд, и увидели в нем ну, перечисление достаточно большого количества ситуаций и избыточные главные слов У говорит, тот, кто был осквернен или в дальней дороге, вам... Так вот, на что это все указывает? Если человек даже был осквернен, Миша Гоя БДРХВИХОЙКО, даже если он находился в, дальнем, в дальней дороге, а зачем добавляется вам? То есть он был осквернен, находился в дальней дороге, вам. Причем тут вам, какое-то совсем слово левое, неясно, на что оно указывает. Так вот, если человек даже был осквернен, не только в материальном плане, как это в посуке, что он был осквернен мертвым, скажем, и не мог поэтому участвовать в храмовом служении, или был в дальней дороге, в смысле, что он был физически оторван от того места, где приносили. Нет, даже если он был осквернен духовно, даже если он находился в дальней дороге, в смысле, далеко-далеко от источника своего, то есть далеко от божественности, было в отрыве от божественности. Он него Лахем ⁇ и даже если он ⁇ Лахем ⁇ даже если это ⁇ Лахем ⁇ вам, что значит вам, а сдосс ⁇ то есть это происходило по его собственной воле, умышленно. То есть он находил, он был не просто осквернен или находился далеко, он был осквернен, находился далеко, потому что он так решил, что он, что он не имеет отношения к еврейству, скажем. Поэтому он осквернился, поэтому он находился далеко. Да, если это было вам, а то с гибенберцой, фундастыгенким кем, меммитакинзайн, несмотря на это, можно все исправить. Вот такая, такой чрезвычайно оптимистической силы Айом-Йом что необходимо понять. Н.М.С. Необходимо разобраться вот в какой вещи. Многократно говорилось на наших уроках, в частности, что внутренняя и раскрытая Тора представляют собой не различные книжки, скажем, различные области знания а представляют собой часть одной цельной системы. И, по большому счету они вдеваются одна в другую. Это внутренняя Тора, это внутреннее содержание того, что мы называем раскрытые торы Это не разные вещи. В одних и тех же словах Торы заложены разные, на разных уровнях заложено большое количество информации. Так Тора устроена, что она вот послойно содержит в себе много-много информации. Эта информация может быть крайне различной тематически скажем, там, на одном уровне, на, на уровне простого смысла, речь может идти о том, как какой-то человек вышел из одного места, пошел в другое место, а на другом уровне то, то же самое место может повествовать о том, как божественная душа там, спускается из одного места в другое, или еще могут быть дальше разнесены там, вот информационные э, инф, и, как, об, э, идеи, которые учатся из одного и того же места в Торе. Тем не менее, эти объяснения одного и того же места в Торе, скажем, а, смыслы одного и того же места в Торе, они всегда связаны друг с другом. Рэбби на это настаивает многократно, и многие из Исих, они занимаются обсуждением вот этой связи. Так вот, рэби говорит, а, правда в том, что объяснения идеи, обсуждающейся внутренней Торы, и объяснения, которые дают внутренняя Тора, они иногда следуют одному из мнений в раскрытой Торе. Скажем, если речь идет о Галахе, но ну, вот здесь мы с вами сталкиваемся, с, обсуждаем то место, откуда учатся определенные законы еврейские. Это не рассказ об Авромавейну или какое-нибудь повествование о выходе из Египта. Это, здесь Тора говорит именно о заповеди. Евреи обратились ко Всевышнему, получили в ответ определенное совершенно указание то что надо делать если человек находился в какой-то ситуации которая не позволяла ему принести пасхальную жертву с точки зрения простого смысла это одна из заповедей принести второй Песах, если не был принесен первый у нее по этой заповеди есть достаточно много э, оговаривающих ее законов совершенно с определенный регламент который в лохе обсуждается естественно не обошлось дело и без споров э, между мудрецами с точки зрения разных подходов, там есть разные мнения по поводу некоторых деталей этой заповеди, вот на уровне нигла. На уровне раскрытия то ли так дело обстоит. А Рэба здесь дает внутреннее объяснение. Внутреннее объяснение этой идеи. Вот он учит из этого места такое оптимистическое указание о том, что в служении своем должен базироваться, отталкиваться от идеи, что никогда ничего не пропало, все можно исправить, невзирая ни на что. То есть даже если человек э, умышленно отошел от еврейства, скажем, э, от, от, оторвался от Всевышнего кревеха, э, то он всегда, тем не менее, он всегда может вернуться. Так э, вот, Райб говорит, и, по, понятно, что э, внутренняя Тора, она соответствует, порой соответствует одному изменению в Аллахе. Филовый диалог из Виа иногда, как мы знаем, э, в том случае, если есть споры между мудрецами по тому или иному поводу, совершенно, то есть, не, не, совершенно не обязательно, а всегда какое-то одно из мнений, естественно, становится логическим. То есть может быть высказано множество мнений, совершенно противоречивых друг другу. Они все будут при этом торы поскольку они все будут основаны на законе толкования Тора, и все будут грамотно, правильным образом вынесены из Торы, то есть Тора будет позволять совершить тот или иной вывод, но закон в его практическом применении, он будет следовать только одному из мнений, ну и, и будет пытаться сделать, будет пытаться просоответствовать всем мнениям, естественно, если такая возможность есть, но э, с точки зрения э, практики, одно из мнений будет логическим э, это мнение выносится избирается на основе голосования, избиралось на основе голосования в вот оно будет алогичной. Совершенно не обязательно внутреннее толкование, которое будет соответствовать именно логическому мнению, оно может соответствовать мнению, которое калохи на текущий исторический момент не имеет отношения, тем не менее, вормела велу диврейли ким хайм, почему оно может соответствовать и логическому, и неологическому мнению, потому что на самом деле и логическое, и неологическое мнение Представляют собой Дибрэля Ким Хайм, слова Бога Живого. Дарф, фаргн бэй шамэй, бэй эй Значит, что является доказательством тому, что и то, и другое слова Бога Живого, очень, кстати говоря, такой ясный и полезный довод, полезно его себе в голову взять. Когда мы изучаем Тору, мы произносим благословение. Перед изучением Торы мы произносим благословение. Практически мы не произносим благословение перед изучением Торы, когда мы вот садимся, сели изучать стиху, и благословения мы не произносим. Мы произносим благословение в числе утренних благословений. Имея в виду, что это благословение будет относиться к нашему изучению Тора на протяжении всего дня. Так вот, значит, Есть в Торе аллахические и не аллахические мнения. Можно было бы представить себе, и на самом деле, по-моему, ну, я, я так предполагаю, что люди, которые приходят к изучению иудаизма в зрелом возрасте и обнаруживают такую вот вопиюще вопиющую странную вещь, что оказывается в Торе, должно все ясно быть, но ну, Всевышний же один, должен был ясно сказать, это кошерно, это не кошерно, так. а тут на любом, на каждом шагу, какие-то расхождения, одни мудрецы так говорят, другие вообще наоборот, значит, вот они, здесь они поспорили, здесь они, значит, так поспорили, здесь не так поспорили, что ж такое, люди добрые, делается, ну, всех это, у всех это вызывает, по-моему, какой-то такой шок, некоторый, у изучающих, в то время как, все достаточно просто. Всевышний дал Тору таким образом, чтобы она одевалась в разум человека. «Ein de говорится в Торе, «ваши разумы, они различные. Один человек думает так, другой человек думает так. Один склонен к принятию решений вот в эту сторону, а другой и в ту. У них разный характер, у них разная структура мышления. Естественно, образ они приходят к разным выводам. И забавное, и интересное, и крайне принципиальная тут в том, что Всевышний это подразумевает и дает такую возможность. То есть, если из Торы можно выучить, опираясь на данные на горе и принципы толкования Торы, ту или иную идею, то она, она является подразумеваемой Торой, и она является божественной, божественной волей. Несмотря на то, что другой мудрец считает, что божественная воля в другом заключается, но это никак не мешает тому мудрецу высказывать именно божественную волю, следуя своему пути толкования. Так вот, когда человек, начинающий заниматься подобного рода вопросами, он приходит к такому непониманию и шоку, вот, как же это может быть, такое расхождение, наверное, все таки Ну, он, ему говорят, понятно в чем дело, мнений там может быть 55, но логическое мнение одно. Вот, например, бейсхиль или шамы расходились по большому кругу вопросов. И только в считанных, в считанных вопросах, буквально считанных, закон идет по дому шамая. Ну, кстати, в тех вещах, которые связаны там, с кренением, которые сейчас не практикуются, все равно. А в общем плане мудрецы дали такой общий базовый, общий базовый принцип. В том месте, где есть Аллаха по дому Шамая, по, по дому Хилеля, вообще не рассматривается. Нашли решение по дому Хилеля, мы уже вообще не смотрим в сторону, можем не смотреть. Можем сразу сказать, что это и есть логическое решение. А в сторону дома Шамая, решение по дому Шамая мы уже не смотрим даже. Так вот, О. И человек, а, понятно, все понятно. Теперь понятно, ну, они спорили, кто-то прав, кто-то не прав. Вот и все. Значит, дом Гилеля да прав в большинстве случаев. Ну, дом Шабай, значит, это, ну, это вообще, значит, это не то. Ответ на это очень простой. И то, и другое является Торой. И то, и другое, слава Бога Живого, есть на, как бы, отдельный мидрич в отношении этого. О том, как мой шрабейну поднялся на небеса и тоже, тоже был шокирован тем, что Всевышний ему сам, Всевышний, он ему показал, как можно по одному и тому же вопросу взять и значит, дать объяснение. Семьдесят объяснений в одну сторону, семьдесят объяснение в другую. Семьдесят объяснений дать, как, что данный предокошерен там, не кошерен, чист, не чист. Мой Шарабейну, значит, пришел, как бы в панику и задал Всевышний вопрос, а как же нам, а нам же с этим жить, а как жить, -то? Тут же надо как-то это выполнять, а как же выполнять, если тут как, какой там закон что дышло, ну, как все так можно. Всевышний ему сказал, что с, нет этого, все, все это, вот есть множество возможностей принять законодательные решения, а, логический момент будет, в, в, то есть по какому мнению пойдет закон в плане практики будет определяться голосование, при этом все эти мнения, все мнения, которые вынесены мудрецами, высказаны мудрецами квалифицированными, сертифицированными, они являются, Ким являются словами Бога Живого, все они подразумеваются Торой. Так вот, когда мы изучаем Тору, мы говорим благословение. И если бы не мнения, они были бы ну, в каком-то плане не совсем Торой, ну, какие-то ошибочные проходные мнения, которые, ну, высказаны были и высказаны, мало ли, что глупости люди говорят, так, в принципе, на улице послушать, не все, не все надо записывать, то есть, наверное, что-то ценное, там, говорят люди, там, в автобусе, скажем, но записывать не обязательно все, ну, вот и бейшам, и, что они там, говорили, 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 хорошо, так вот, если бы было так, то мы бы благословение на Тору произносили только на изучение мнений дома Гилеля. А на Дом Шамая не говорили благословения. А тем не менее, это, это совершенно не так. А благословение на изучение Торы мы говорим и в отношении изучения споров в Торе, и в отношении изучения неологических мнений в Торе, потому что они тоже представляют собой Тору. И поэтому, э, на самом деле, нет большой разницы э, между логическими и неологическими мнениями в том ключе, в котором содержание внутренней Торы, врисовывается внутрь той или иной Аллахи. Поэтому значит, мнение внутренней Торы, оно обычно соответствует одному из мнений в Аллахе, может быть, даже не Аллахическому. Хорошо. Несмотря на это, ну, более красиво смотрится, как бы более, более приемлемо, естественно, было бы, если бы внутренняя тора, мнение внутренней торы соответствовало тому мнению в аллахе, по, по, тому мнению в раскрытой торе, по которому идет аллаха. Но ну, в особенности в нашем случае в особенности в нашей ситуации когда с точки зрения высказывания предыдущего рэба данная идея вот этот оптимизм, возможность все исправить, то есть уверенность в том, что всегда можно все исправить, она является идеей Второго Песоха. Ну, если, на, на первый взгляд, напрашивается. Если это сама идея Второго Песоха, вот такая вот, ну, как бы весь, весь Второй Песох в этом, то, наверное, данное высказывание, оно должно было бы, было бы соответствовать аллахическому мнению. Поскольку, ну, все-таки мы справляем второй песок, в соответствии с, справляли, они приносили постканную жертву тогда, э, справляли в соответствии с аллахой э, текущей, да? А дополнительное мнение, ну, это дополнительное мнение все-таки и есть. Это не аллахическое мнение. Может быть, когда-то закон пойдет по ним, тогда. далее. бишлама бишлом лейдер дея аспесах шейни из ташлумин ташлумина ришенгу. Так вот, на первый взгляд. Еще хорошо бы это прочитывалось по тому мнению, который заявляет, что Песох Шейни представляет собой в первого Песоха. измуван 8 мезок Бенеге Шейни и И тогда было бы понятно то, что предыдущий рэби говорит о втором Песахе, что его идея, что это его идея, это не токен Фарфаун никогда не, не бывает ситуации такой, что все упущено. Микен Аллай, Молфа Рихтен, Всегда можно все исправить, всегда можно все починить. То есть, по тому мнению, что второй ПСХ ни больше, ни меньше ⁇ это исправление первого. В первый не получилось, во второй исправим. В такой трактовке высказывание предыдущего ребят вполне просчитывается в алдере за лидер и также с точки зрения мнения аз аз теконоса деишингу что второй псх это исправление первого псх аз детойра год гизокт гизогт вицу метакинзайн дурф макрив зайн псх шеи с что Тора нам указывает, каким образом Тора нам высказывает, то каким образом можно исправить через принесение пасхальной жертвы во второй Песах, исправить ситуацию с первым. Если человек не принес первую, даже в той ситуации, если человек не принес первую пасхальную жертву, умышленно. Оберлей да сраби но каким образом вяжется высказывание предыдущего раби с мнением раби, имеется в виду раби Гудоносе, составителем Мишны, воссоой за их в соответствии с которым выносится Аллаха, то есть зоологическим мнением раби, а песах Шейни из Регель бифны Ацмигу, что второй песах это отдельный Регель. Это как отдельная субстанция, как бы, да. У ней наше не Толиберишан, и второй песах не зависит от первого. Элехайюв беад, хиюв беад с мой, к мой голем. Но представляет собой отдельную обязанность, как предшествующие, как и все остальные регели, как и все остальные моменты, когда человек должен был являться в Иерусалиме и там значит, справлять, справлять праздники. Песах шву песах сысукость. Визок и Каким образом, по этому мнению, можно сказать, что общей идеей Песох Шейни является вот эта вот возможность завсегда исправить то, что было недоделано в Первый песах? Еще раз. Значит, ну, на самом деле ничего особо сложного здесь не говорится просто существует мнение по поводу, того, по поводу статуса пах шейни по двум мнениям это исправление невозможности принесения пасхальной жертвы в первый песах то есть второй песах всего лишь исправление первого песоха в первый не получилось значит мы пытаемся это исправить и вот вся идея второго песа исправить то что недоделано в первый если я правильно понимаю по одному мнению всякие разные недоделки вынуждены, и по-второму даже умышленные недоделки. Но а логическим мнением является то, что Второй Песох представляет собой именно-таки отдельный праздник. Отдельный праздник, который напрямую от того Песоха не зависит. Другое дело, если я, ну, если я правильно понимаю эту схему, наверняка она дальше будет разбираться, просто обязанность в справлении такого праздника возникает только у того человека, который не сделал что-то в первый, но это не является напрямую исправлением первого, а просто если он не сумел принести первую пасхальную жертву, то тогда на него ложится обязанность справить еще один Регель, как бы. И он является Иерусалим. Там. Вот. Ну, сейчас-то наверняка будет разбираться подробнее. Давайте попробуем еще один пункт успеть. А, да, так вот, повторю, не очень понятно, каким образом высказывание предыдущего Рэба вяжется с, вот, с, с этим мнением, которое вроде является аллахическим, то есть базовым, которое, по идее, выражает идею, по, по идее, выражает существо второго Песоха в большей степени, чем не мнения. мнение. Бейс. Второй пункт. Горби пашту с доски мкейн кашьи нит. Если говорить совсем попросту, то это не представляет собой никакой проблемы. никакого вопроса здесь нет. Вармафилы де леда асраби а з регель бы потому что также по мнению Раби, который утверждает, что по второй песах это э, отдельный регель, из дархивом пессах шейни давка дан венерготнет макриб гивен обязанность справлять этот отдельный регель выпадает только ложиться только на того человека, который не принес в первый, в первый раз «Первый Песох не принес пасхальные жертвы». «Без азейнер в возвод макрегивэн баришин бэришэн Бренгена о апэсэх шэйне». Вплоть до того, что и существует запрет принести пасхальную жертву человеку, который принес ее в Первый Песох. Ну Человек, который принес в Первый песах, он может, в принципе, сказать, «А что, я тоже хочу поучаствовать, мне, 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 мне это в радость, я поеду и принесу еще одну пасхальную, а что нет?» Вот они же приносят, а я что? Так вот, ему запрещается приносить вторую пасхальную жертву в Песах Шине, если он в первый Песах принес. То есть получается, что Ну а какая в принципе, в принципе разница тогда? Ну и, и, по, и по этим двум мнениям, которые мы привели, человек если не принес пасхальную жертву, в первый Песах идет ее приносить. А по второму по тоже самое вроде в этом ключе получается. У Нохмер более того, а Фило даже если он не принес пасхальную жертву в первый ПЭСах умышленно, а Ризе в Бешени, он приносит во второй ПЭСах, он сдемолт по и становится свободен от наказания Коросом, а существует всего две положительные заповеди, которые наказываются отсечением души от источника, это обрезание и пасхальная жертва. Такая вот интересная вещь. То есть все, все коросы они имеют отношение именно к негативным заповедям. человек нарушает какой-то запрет, тогда он оказывается коросом. А из пози позитивного Заповедения только две. Так вот, если человек не принес в первый песах пасхальную жертву, то он хаев корос. То есть он, его душа должна быть очищена от источника, подлежит духовному на самом деле, не вполне уничтожению, но ну, в каком-то плане да, уничтожению. И если он приносит во второй Песах пасхальную жертву, то он уходит от этого наказания. Исправление происходит, хоть по мнению Раби, хоть по этим мнениям, разницы, по разницы на первый взгляд, не очень много. Получается, что также, по мнению Раби, изеньой фунпесах шеи, идея второго Песаха, из не тоже, только инфорфала тоже ничего не пропало. То есть да, он обсуждает, он по-другому относится к статусу этого дня, скажем. Но с точки зрения исправления все равно происходит исправление. Человек не принес пасхальную жертву в первый раз, значит, он исправляет это во второй раз, вот избавляется, например, от такого наказания, как курс. У Назы из Дон бы появ и так это было на практике, изначально. Ахидушу Митс Гевус Гебен Георг То есть, ну вот, мы пересказывали в начале урока э, пересказывали в, в, в общем эту историю люди явились к мыше но с требованием дать им возможность исправить ситуацию то есть они вот не, не могут принести пасхальную жертву что же делать почему от нас должно убыть и вот у них появилась возможность исправить ситуацию то есть это действительно с точки зрения сюжетной просто с точки зрения того как эта заповедь появилась как она была дана была дана необычным образом тоже через мой шарапину, но вот так получается, что именно по требованию людей, по требованию снизу, как бы. так вот, то это тоже было требование исправить, требование предоставить возможность исправить. И зонит не для того, чтобы, выражая, цитирую описание, не произошло убытка, не было забрано неправильным образом возможность принесения пасхальной жертвы у тех, кто был нечист душой человека, в смысле, осквернён мертвым в ходе военных действий. Из по этому поводу, собственно, и пришел приказ Всевышнего, Иш, Киии Томила Нэфеш, Ойбадриха и Коллахемходу, Баходир Шинибарбова Сергея Бен Арбайм Ясуэй Вот наш стих. Человек, который был нечист душой, был осквернен мертвым или находился в дальней дороге вам во второй день, во втором месяце 4-14 числа, принесет в предвечернюю пору, сделает его и в смысле ее пасхальную жету. Он дос возглядас рабием и из И то, что по мнению раби Даноси, второй песок представляет собой отдельный регель. Габидем, воз Олов, Шейни, Это привносит сюда новость совершенно в другой области. Это означает, что если человек не принес пасхальную жертву во второй Песах, то он обязан в Коросе. БПС Шейни, Бифный Ацмы, если он не принес пасхальную жертву во второй Песах, то он обязан в Коросе. Миша, Шо, какой-нибудь, Беришин, им То есть, ну понятно, значит, человек наказывается Коросом, не дай бог, за непринесение пасхальной джета, разумеется, только в том случае, если он не принес ее по своей воле. То есть, если он был осквернен, скажем, вот эти вот люди которые участвовали в войне, оказались осквернены и не смогли принести пасхальную жертву вот тогда, в те времена, во время путешествия в пустыне, понятно, что они не, не были бы подвергнуты коросу, потому что Всевышний все-таки, значит, ойнес Рахмона Патра, вынужденный ситуацией, в вынужденной ситуации Всевышний, он освобождает человека от ответственности. Если человек, там, не знаю, ногу сломал и не, не смог прийти в Иерусалим, это не, не означает, что он не принес пасхальную жертву, а, а теперь ему корос. Естественно, нет. А если человек не принес пасхальную жертву во второй Песох? Вот по первым мнениям, из тех, которые мы перечислили, ответственность типа Корос на него не накладывается, потому что он не принес, предположим, пасхальную жертву в первый Песох, потому что сломал ногу, или какие-то другие обстоятельства ему помешали, неумышленно. Он не несет ответственности Коросом, а во второй Песох не принес, ну потому что что-то его заломало, тащиться в Иерусалим там и денег нет, и не пошел он исправлять. Как он наказывается? С точки зрения той, что это всего лишь исправление первому Песоху, ну, наверное, он наказывается поркой. Как за любую... Вот, вернее, даже не, не поркой, а это не лава, это позитивная заповедь. Битьем, вот медорабонами, наверное, палками, я не знаю, мы могли бы предположить. Надо посмотреть, как это по-неологическому. А Раби утверждают, что это отдельная регуляция, как пасхальная жертва. Поэтому если он ее в первый песок принес, не принес неумышленно, он свободен от ответственности, но если он во второй песок, когда ему надо было исправлять то, что было там, он, это, он не принес жертву специально, то он несет наказание, опять-таки несет наказание короса, это как, как пасхальная жертва бедеюк. Вот. но несмотря на нет, ну, то есть мы вроде объяснили все. Несмотря на это непонятно. Метан вот с точки зрения вот, высказанного Раби мнения, что это отдельный Регель. Галдух Раби придерживается Раби Уданоси, у Назои пасмент Рамбам и таким же образом выносит законодательное решение Рамбам. А за их гешени из Гайр Бен Шнайпсухим, вехенкотншешешеги где хайвлас из Песох шейни. С этой точки зрения есть очень интересная лоха. У нас может возникнуть вопрос: если человек, значит, если гер совершил гиюр на промежутке между первым Песохом и вторым, то есть первый пессах он не мог приносить принципиально, он еще был не еврей. Или ребенок а, принес у него бармицу, а между первым песком и вторым, у нас, кстати говоря, по-моему, большинство мальчиков бармица, между песком, первым песком и вторым. Он не мог принести первую пасхальную жертву, потому что он еще маленький был. А вторую ему надо приносить или нет? Исправлять ему нечего. То есть, он же, он же а что исправлять, он же не принес, потому, не потому что даже не по причине обстоятельств, он не имел к этому отношения никакого, что ему исправлять. Так вот, по мнению Раби Гуданоси, он обязан принести пасхальную жертву. Почему? Потому что это отдельная обязанность. Тут вопрос не в том, что он плохо себя вел в первый песах Или там к ему мешали принести. Не, не в исправление первому песах он это делает, а как отдельную обязанность. Поэтому он обязан принести пасхальную жертву. Гер, который сделал Гиюр, или ребенок, у которого бормица произошла, в промежуток между двумя песоками. Агантвир, Клертмен, Бенеге, Але Млегер, Векот Наал, Зеньон, и не токен фарфаун. Вот применительно к этим категориям людей совершенно непонятно, как работает вот это вот мнение из внутренней торы, которое высказывает предыдущие рэбы. Они-то ничего не справляются. Они в чистом виде, гер, который здесь совершил Гиюр, и маленький ребенок, который стал взрослым, они äh, приносят пасхальную жертву как отдельная обязанность. По этому мнению они а уж совсем не во исправление того что происходило в первый пс заявление док то есть они не были обязаны в принесении первого пс надеюсь что все понятно